0: Quiero compartir con ustedes hoy dos principios muy sencillos Sobre cómo avivar la intimidad con Dios Pero quiero que los reciba por favor no como paso uno y paso dos No como punto uno o punto dos sino como principios de vida Estoy aquí compartiéndoles a ustedes no de una teoría Sino de mi vivencia sino de mi caminar con el Señor y quiero que usted también lo reciba en esa manera y lo repito no lo vea como uh, punto uno o punto dos o parte uno o eh, viéndolo de esa manera como un, eh, un paso o una forma de hacer una cosa mecánica como cuando nos están enseñando a conducir un vehículo generalmente el instructor nos enseña muchas cosas mecánicas y lo que se dice mecánico es que es algo que se hace una, dos, tres, cuatro y se vuelve a repetir. Uno, dos, tres, cuatro y se vuelve a repetir. Eso es lo mecánico. Yo no quiero dejarle aquí esto como algo mecánico, sino como principios de vida que pueden ayudarnos. Así que se llama avivando la intimidad con Dios, pero ¿cómo podemos avivar esa intimidad con Dios? ¿Cómo podemos avivar esa intimidad con Dios? El primer principio que quiero dejarte es acercarse, sencillamente acercarse. Santiago capítulo 4 verso 8, el apóstol Santiago nos da esta sencilla ordenanza. No es una recomendación, no es una sugerencia, no es como tienes estas opciones, es un mandato, es una ordenanza. Y Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que la, el primer principio que puede ayudarnos a avivar esa intimidad con nuestro Padre es sencillamente acercarnos a Él. Pero nos preguntamos también, ¿quién es el que debe acercarse primero? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el que debe dar el primer paso? ¿Quién es el que debe dar la primera iniciativa? Generalmente es Dios el que da siempre O el que toma la iniciativa Pero en este punto relacional Dios espera que seamos nosotros Los que nos acerquemos A veces nosotros oramos y decimos Señor te pido que me atraigas hacia ti Y es buena esa oración Es bien intencionada Pero hay muchas cosas como Hemos aprendido los últimos domingos Que necesitamos avivar el fuego El fuego que Dios empezó un día Dios no lo tiene que estar avivando, nos toca a nosotros avivarlo y en este punto acercarnos a Dios es lo que hace la diferencia. Así que Dios lo que hace en principio es atraernos hacia Él, pero como el imán, el imán tiene esa fuerza de atraer todos aquellos objetos metálicos que están cerca de Él. Si no están alrededor de él, si no están cerca de él, no están en el área de él, él no los puede atraer La única manera que los puede atraer el imán hacia el centro es que estén cerca, que se acerquen Así que Dios quiere atraernos a nosotros hacia Él Dios quiere atraernos hacia Él, acercarnos hacia Él Pero Dios no puede acercarnos si nosotros, no nos puede atraer si nosotros no nos acercamos a Él De manera entonces que Él se acerca a nosotros con el propósito de rebelarse Y ese ha sido el gran error y el dolor de muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana es que no tenemos una revelación de Dios Generalmente tenemos ideas claras de lo que Él hace Pero no de lo que Él es, de quién es Él realmente Así que para qué quiere Dios que nos acerquemos a Él Porque Él quiere revelarse a nosotros Él quiere mostrarse a nosotros Solo cuando entramos al conocimiento íntimo de Él Es cuando nosotros podemos disfrutar de esa cercanía y podemos disfrutar su compañía así que cuando nos acercamos a Dios Él nos atrae hacia Él, nos atrae hacia Él y cuando nos atrae hacia Él nos revela quién es Él No solo lo que Él hace, no solo lo que Él puede hacer pero lo quién es Él Y aparte de eso es cuando comenzamos a disfrutar la cercanía de Dios pero más que su cercanía es su compañía Así que cuando nos preguntamos ¿Hacia dónde estaba guiando Dios a su pueblo después de liberarlo de Egipto? No sé si usted se ha hecho esa pregunta ¿A dónde? ¿Hacia dónde estaba Dios llevando, guiando a su pueblo después de sacarlo de Egipto? La mayoría de los cristianos respondemos a la tierra prometida Y le voy a decir algo, aunque hay verdad en esa respuesta No es del todo correcta, Dios no sacó a su pueblo Israel De la esclavitud de Egipto solo para llevarlos a la tierra prometida Y se dice no, pero es que eso es lo que le dijo Dios a Moisés No, Dios nunca dijo eso, era parte del plan pero eso no era lo primero Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿A dónde? En el desierto. No dijo, deja ir a mi pueblo porque lo llevo a una tierra donde fluye la leche y la miel, a una tierra prometida. Dijo, los, los quiero llevar al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué no quiso llevarlos de una vez a la tierra prometida? Bueno, es muy sencillo, porque generalmente nosotros pensamos... De que Dios al sacar a su pueblo de la esclavitud Lo tiene que llevar directamente hacia la tierra prometida Pero veamos qué es lo que Dios dice al respecto Éxodo capítulo 19, los versículos 1 al 6 Éxodo 19, 1 al 6 En el mes tercero de la salida De los hijos de Israel de la tierra de Egipto Noten lo que dice en el mes tercero Quiere decir que Israel llega al monte Sinaí tres meses después. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel». Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y cómo os tomé sobre alas de águila Y noten el verso 4 siempre Y os he traído hacia dónde Los he traído a mí A mi presencia O sea Dios nos sacó a Israel Para llevarlo de primas a primera A la tierra prometida Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud para llevarlo hacia Él. Y Él tenía que revelárseles a ellos. Si ustedes continúan leyendo en Éxodo capítulo 19. El resto de los siguientes capítulos de, de capítulo 19 de Éxodo. Ustedes van a encontrar algo interesante. Que Dios se reveló a su pueblo. Y en ese mismo capítulo la Biblia enseña que el Señor se manifestó sobre el monte Sinaí. Con una manifestación valga la redundancia increíble el, cielo, el, el monte se estremecía de una manera Que la gente estaba aterrorizada De que Dios estuviera manifestándose de esa manera Verso 5 Ahora pues si diereis oído a mi voz Y guardareis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y noten eso, serán un tesoro sobre todos los pueblos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que el propósito de Dios es traerlos hacia Él. Uno puede ir a la tierra prometida, pero sin tener una revelación de quién es Dios, uno no puede disfrutar la tierra prometida. La tierra prometida sin una revelación correcta de quién es Dios nos puede destruir. Una bendición se puede convertir en un tropiezo o en un dolor para nosotros, en una angustia, si no tenemos una revelación de quién es Dios. Es por eso que Dios te tiene que revelar en el monte Sinaí. Y les enseña a su pueblo Yo los saqué de Egipto Y los he traído A mí Ahora esa frase Yo y os he traído a mí Nos dice cuál es la razón Por la que ellos fueron liberados Y es también nos dice Cuál es la razón por la que nosotros Hemos sido creados Y por qué hemos sido liberados También del pecado Llevarnos sencillamente Ante el Señor Ahora pensando en la iglesia cristiana generalmente usted le pregunta a los cristianos Mire y usted por qué ahora es cristiano y sabe cuál es la mayoría de la, la respuesta Que la mayoría de, de los cristianos damos bueno ahora soy cristiano porque no quiero ir al infierno Porque quiero ir al cielo y generalmente nos pregunta cuántos quieren ir al cielo Y todos levantamos la mano sí, queremos ir al cielo pero Jesús no vino a la tierra solo para llevarnos al cielo y no no piensa que estoy siendo diciendo una herejía aquí. Eso eso no fue todo el propósito. El propósito del Padre enviar a su hijo fue para traernos de regreso a la casa del Padre. Fue para que nosotros lo conociéramos. Felipe le preguntó, "Señor, muéstranos al Padre y nos basta." ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? "El que me ha visto a mí que dijo Jesús Ha visto al Padre Jesús dijo Yo y el Padre uno somos Las palabras que oí De mi Padre son las que yo Les hablo lo que hago Lo que he visto hacer a mi Padre Eso es lo que hago Jesús vino Y nos reveló al Padre Los profetas del Antiguo Testamento incluyendo a Moisés Todos nos hablaron Del gran yo soy nos hablaron de Jehová de los ejércitos y teníamos esa idea de ese Dios airado, enojado por el causa del pecado, y había razón en eso. Pero Cristo vino y nos reveló al Padre, tanto que nos dio el Espíritu Santo por el cual nosotros clamamos Abba Padre, que quiere decir sencillamente Papito Lindo. Qué diferencia. Entre saber o pensar que soy salvo para irme al cielo No, somos salvos, somos liberados de nuestra vida de pecado Para regresar a la casa de nuestro padre Hemos leído la historia del hijo pródigo Todos en algún momento hemos sido pródigos Y hemos tenido que regresar a la casa de nuestro padre Así que usted quiere avivar la intimidad con Dios Necesita acercarse, acérquese Usted no obtendrá una revelación de quién es Dios si usted no se acerca Y la única manera que Él lo atraiga hacia Él es que usted se acerca Y si se acerca, Él se revela Y si Él se revela, usted entenderá quién es Él Y podrá comprender definitivamente como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28 Que todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman conforme al propósito del que los llamó. Pero habemos cristianos que pasamos tempestad y dificultades y decimos, "Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde estás que no te escucho? Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, te olvidaste de mí. Ya no oro porque el Señor ya no me escucha." Esa es la actitud de un creyente que cree en Dios, pero no conoce al Dios que cree. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo podemos tener intimidad con un Dios que no conocemos? con un Dios que no se nos ha revelado. Tenemos que tener todos una revelación personal de quién es Él. La segunda, el segundo principio que puede ayudarnos a nosotros a avivar nuestra intimidad con el Señor es sencillamente conocerlo. El primero es acercarse, el segundo es conocerlo. Y una de las maneras, una de las formas que puede ayudarnos a conocer a Dios es la adoración. La adoración puede ayudarnos a conocer a Dios. El segundo mandamiento dejó claro que Dios no solo espera que su pueblo lo adore a Él, sino que también Dios tomó cuidado. Acerca de cómo su pueblo Lo tenía que adorar Entonces Dios establece En Éxodo capítulo 20 Verso 4 no te harás Imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Entonces Dios deja establecido En el segundo mandamiento que Él es el único digno de adoración Y Él es al único A quien nosotros debemos de adorar Pero también dejó establecido ¿Cómo deberíamos de adorarlo? Él tomó el cuidado acerca de cómo su pueblo debía de adorarlo. Y la Biblia nos enseña un error que cometió su propio pueblo y que si Israel lo cometió, nosotros también podríamos cometerlo. ¿Qué pasó? Dios prohibió cierta forma de adoración, aun cuando esa forma de adoración fuera dirigida hacia Él. Es decir, que podríamos estar haciendo actos de adoración Creyendo que son para Dios pero Dios no los está recibiendo veamos el ejemplo cuando Israel hizo el becerro de oro intentó crear una alternativa al sistema de adoración que ya Dios previamente le había enseñado a Moisés si usted lee Exodus capítulo 25 hasta el capítulo 30, usted va a encontrar todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés para su pueblo Israel sobre cómo adorarlo, no solo que él es digno de adoración, no solo que solamente a él debían de adorar, sino cómo debían de hacerlo. Así que encontramos que el celo y la reacción violenta de Dios inició cuando este pueblo Israel No tomó en cuenta No tomó seriamente Como Dios se toma a sí mismo Y a su adoración No tomó en cuenta eso Vean lo que dice Éxos capítulo 32 Por favor Versículo 7 al 10 Moisés está en el monte Sinai Y ese es uno de los pasajes Que a mí Que yo encuentro El humor de Dios Algunos dicen Dios es muy... Muy serio, ¿no? Pero Dios tiene humor. Porque está hablando con Moisés y en un momento Dios le dice, vamos a hacer una pausa. Porque ese es tu pueblo. Ese es tu pueblo que se acaba de corromper. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que mi pueblo? Ese si, si es tu pueblo. Y dice, yo solo lo saqué. Entonces Dios dice, mira, ese es tu pueblo. Y vea lo que ocurre. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda. Desciende y nótelo aquí, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto, dijo más Jehová a Moisés yo he visto a este pueblo que por cierto Es pueblo de dura cerviz, ahora pues Déjame que se encienda mi ira en ellos Y los consuma y de ti yo haré una nación Grande noten ustedes hermanos que en ese Momento Dios le hace ver a Moisés que el Pueblo tiene la intención sincera de Adorar a Dios pero tiene la forma Equivocada de nuevo Dios está interesado en que nosotros le adoremos Pero también está interesado en la forma correcta que le adoremos ¿Por qué dice Dios que su pueblo tiene una, equivocación, una adoración equivocada? Porque ellos dicen, hacen el becerro de oro y dicen Israel Estos son tus dioses que te rescataron Ellos no tenían una idea, una imagen, una figura No tenían idea de cómo era Dios Y ellos piensan, ah si adoramos a Dios Puede ser de cualquier forma Esta puede ser la manera correcta Que podemos adorar a Dios Hacen un becerro de oro porque eso es lo que ellos conocían En Egipto Y ellos están adorando a este becerro Pensando que están adorando a Dios De manera entonces Que nosotros No debemos adorarle En cualquier forma que nos parezca correcta Debemos adorarle En sus términos Y en la manera que Él se nos ha Revelado, así que no se trata solo que lo adoremos, pero sobre todo cómo lo adoramos. A Dios le importa cómo su pueblo le adora, definitivamente. A Dios le importa cómo su pueblo le adora. En Juan capítulo número 4, verso 19 al 24, conocemos la historia de la mujer samaritana. Lea conmigo Juan 4, 19 al 24. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, escuche, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dice a la mujer que la adoración que los samaritanos están ofreciendo es inadecuada. En, unas, en otras palabras eso es lo que Jesús le dice, mujer, la adoración de ustedes los samaritanos es inadecuada. ¿Por qué? porque estaba basada solamente en una perspectiva de Dios en el Antiguo Testamento y no en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era esa perspectiva en una sola parte del Antiguo Testamento? Cuando ella dijo, nosotros creemos que debemos adorar a Dios aquí en este monte. Entonces Jesús le enseña y le dice, no mujer, tienes la perspectiva solo de una parte del Antiguo Testamento, pero la perspectiva completa del Antiguo Testamento es que a Dios se le adora en cualquier lugar Y a Dios se le adora en espíritu y en verdad No como tú crees Así que el verso 22 dice Vosotros adoráis lo que no sabéis ¿Por qué no saben lo que adoraban los samaritanos? ¿Por qué no sabían lo que adoraban? Primero, porque su sinceridad era necesaria Su sinceridad era correcta Pero no era suficiente la sinceridad que los samaritanos tenían para adorar a Dios era sincera, pero no era suficiente. Segundo, porque su adoración era inadecuada, porque la adoración apropiada, escuchen esto, la adoración apropiada es una respuesta de aquellos a quienes Dios se les ha revelado y ellos lo conocen. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Tu adoración, la adoración de los samaritanos no es la correcta porque la adoración adecuada o la adoración apropiada es la respuesta de aquellos a quienes Dios se les ha revelado. Tercero, si la adoración es una respuesta a la revelación de Dios, entonces mi adoración debe estar de acuerdo a esa revelación, pero esa revelación Ocurre si hay intimidad, si me acerco, si me acerco, yo tengo conocimiento de ese Dios, lo conozco. Por eso el primer principio es, acérquese. Si se acerca, Él se le revela y usted sabe quién es Él. Y cuando Él se acerca y se revela, entonces usted lo conoce. Y la manera en la que usted puede... Una de las maneras, no voy a decir que es la única Pero una de las maneras en las que usted puede conocerlo a Él Es a través de la adoración Pero repito, la adoración debes dar de acuerdo A la revelación que tengo de Dios Cuando yo entendí esto me di cuenta por qué muchos cristianos en nuestras reuniones Especialmente en nuestras reuniones No participan de la adoración Ellos no saben a quién adorar ellos cantan, ellos hacen todo lo que se nos dice que debemos o podemos hacer, pero ellos no entienden lo que están adorando, porque no tienen conocimiento de ese Dios que adoran, no tienen una revelación de quién es Él, pero aquel creyente que ha tenido una revelación de quién es Dios, Aún en el momento más difícil, más horrendo, más doloroso de la tempestad más fuerte es, un, es una persona que no va a quejarse, no va a lamentarse Se puede desalentar, se puede desanimar, se puede afligir, David era uno de ellos pero David también reconocía que Dios era su pastor, que Dios era su proveedor, que Dios era su escudo, que Dios era su salvación Que Dios era su escondedero, que Dios era su castillo fuerte, que Dios era su torre fuerte Que Dios era su pronto auxilio, etcétera, etcétera David lo conocía y es por eso que David adoraba en base a la revelación que tenía de ese Dios que adoraba Pero muchos cristianos vamos por la vida sin tener conocimiento de ese Dios que adoramos Jesús señala que Dios Está buscando específicamente a Aquellos que lo adoran en espíritu Y en verdad, en otras palabras Ellos adoran a Dios por el espíritu Porque la pregunta es ¿Qué es o qué significa Adorar a Dios en espíritu y en verdad? La respuesta es Es adorar a Dios Por el espíritu que mora en nosotros ¿Y cuál es el espíritu Que mora en nosotros? Grítelo ¿Cuál es el Espíritu? No los escuché El Espíritu Santo Y es ese mismo Espíritu El que nos revela ¿Acaso no dijo Jesús Cuando Él venga? Dijo les conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador no vendría Pero si yo me voy El Consolador vendrá Y Él los recordará Todas las cosas que yo les he hablado Él tomará de lo mío y les hará saber, todo lo que escuche Él delante del Padre Él los lo hará saber, Él les revelará Él les mostrará, Él los guiará a toda verdad Mis amados hermanos, adorar En espíritu y en verdad a Dios es Adorarlo mediante el espíritu Que mora en nosotros, para nosotros Entonces La sinceridad es esencial Esencial pero no es suficiente La adoración es regulada Por la revelación Por el conocimiento que tengo de Dios Así que Podemos creer Que estamos adorando a Dios Pero si no lo conocemos Si no tenemos Una revelación de Él Y no hablo de una revelación teórica sino de una revelación en nuestro diario de en nuestro diario de vivir de quién es él. Entonces adoramos lo que no sabemos, lo que no conocemos, como la mujer samaritana. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, adoran lo que no conocen. Ustedes adoran a Dios, pero no tienen comunión con él. Ustedes adoran a Dios, pero no tienen una relación con él. Ustedes adoran a Dios pero no tienen Intimidad con Él Entonces adorar a Dios Adorar a un Dios a quien no conozco Con quien no tengo relación Con quien no tengo intimidad es adorar lo que no sé Así que Concluimos con esto Quiero avivar mi intimidad Con Dios necesito hacer dos cosas Sencillas, acercarme Ustedes esta noche Se acercaron Vinieron a esta reunión eso indica que en su corazón hay un deseo. Usted quiere acercarse a Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos desean que Dios se acerque a usted? Deseamos que Dios nos acer se acerque a nosotros, por supuesto. Pero Él solo nos puede atraer cuando nosotros nos acercamos a Él. Así que, ¿quiere avivar su intimidad con Él? Acérquese. No solo estas tres noches, todos los días. Todos los días, cada oportunidad que tenga Acérquese, acérquese al Señor Y en ese punto yo le comparto mi experiencia No para que usted diga wow que espiritual El pastor o el hermano, no, no, no Le comparto mi experiencia porque al igual que usted Yo también he estado en, en momentos cuando Me he sentido desconectado de Dios Sirviendo a Dios pero de repente como Yo aquí y él por allá una de las cosas que el Señor me habló a mí Y hablo de mi experiencia es Vuélvete a mi palabra Así que intencionalmente Me estoy volviendo a la palabra del Señor Como más que en otro tiempo de mi vida Y mi oración es Señor Límpiame con tu palabra Porque la palabra nos limpia Y le confieso algo Hay días como hoy que me senté ante la palabra y no sentí nada. No sentí nada. ¿A qué me refiero no sentí nada? Es decir, no sentí que no me habló, sentí como que no me habló, como que no me ministró, qué sé yo. Y estaba tentado a cerrar la Biblia. Pero ¿sabe cuál es la clave? Perseverar, Persevera. Porque esta palabra la pueden quemar Nos pueden quitar toda la Biblia y mandarlas a quemar Pero como dice en el Salmos capítulo 119 La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos Pero esta palabra es viva y eficaz Ella es espíritu y es vida es como cuando usted se tiene que tomar un medicamento Que el médico le manda Y usted no ve efecto inmediato Sígaselo tomando Sígaselo tomando Que usted verá en su momento el resultado Ah pero me estoy tomando este medicamento Y no veo nada Si me sigo sintiendo igual No siento cambio Ya no voy a seguir porque este medicamento No me está ayudando No Tiene que darle tiempo La palabra de Dios te cambia y te transforma. Entonces mi experiencia ha sido que yo, yo necesito acercarme a Dios. Yo necesito. Y una manera de acercarme es por la palabra. Y lo otro es la adoración. Quiero adorar a Dios no solo porque es, porque hay que hacerlo, es porque sé quién es Él. Cuán bondadoso es Él. Cuán amoroso. Cuán fiel Cuán misericordioso Cuán poderoso es Él Así que la pregunta esta noche ¿Está listo para acercarse? Aunque le cueste Mucho No sé lo que te va a costar Pero te va a costar algo No estoy hablando de pagar precio Y de, de sacrificios y eso Pero es decir te va a tocar Te va a costar algo Vas a tener que renunciar a algo Pero también Cuántos quisieran tener una revelación del Dios que adoran. Es decir, no solo cantar por cantar, pero entender el Dios que, al Dios que adora. Y cuando lo conoce, cuando lo conoce, usted puede confiar en él, puede descansar en él. Cuántos queremos dar ese paso esta noche. Me acompañan orando que corporativamente le pidamos al Señor atráenos hacia nosotros, hacia ti, Señor. Vamos, acompáñenme sobre sus pies esta noche y es un momento importante ahora Un momento donde ahora ya nos toca a nosotros poner en práctica lo que estamos escuchando Alguno de ustedes quizás ha estado alejado del Señor, sigue creyendo en Dios pero ha estado alejado Sigue creyendo en Dios pero ha continuado Haciendo prácticas que sabe que no le agradan Al Señor pero sigues creyendo En Él Eso es bueno que creas en Él Pero a la vez es peligroso porque El apóstol dijo que aún hasta los Demonios creen y tiemblan en la presencia Del Señor hace falta Más que creer Hace falta acercarse Hace, hace falta Ser intencional y pedirle al Señor Que Señor tráeme Literalmente atráeme hacia ti porque yo no siento deseos de acercarme Señor, yo no siento intención de acercarme Señor, pero yo te necesito y yo quiero conocerte, quiero conocer el Dios que adoro, quiero que te reveles a mi vida y cuando Él se revela a nuestra vida entonces podemos entender cuán buena, Cuán agradable y cuán perfecta es su voluntad Padre aquí estamos esta noche Este grupo de creyentes hoy Intencionalmente venimos aquí a, esta, a este auditorio, a esta casa A esta reunión Porque tenemos un deseo en el corazón Queremos avivar nuestra intimidad contigo Señor Porque admitimos Que hemos estado desconectados Hemos estado distraídos. Hemos estado enfocados en otras cosas. No nos dimos cuenta en qué momento dejamos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, verso 1. No nos dimos cuenta en qué momento nos alejamos de tu casa. No nos dimos cuenta en qué momento fuimos apagando, apagando, apagando el fuego. No nos dimos cuenta en qué forma, en qué momento, en qué punto de mi recorrido, de nuestro recorrido, el diablo nos tendió un lazo y caímos en su lazo. Pero esta noche, Señor, nuestra oración es sencilla. Nos queremos acercar a ti. Atráenos hacia ti, Señor. El pecado, la, la naturaleza caída nuestra nos se resiste. No quiere, no desea. Se revela contra ti. Pero te pedimos esta noche Señor Como Jeremías dijo Sé más fuerte Que yo Señor Vamos levante su mano y dígale Sé más fuerte que yo Señor Porque algunos Nos resistimos Algunos nos resistimos Pero dile Señor sé más fuerte Que mí, sé más fuerte que mí Sé más fuerte Sé más fuerte, sé más fuerte Sé más fuerte que mí, Señor Atráeme Hacia ti Señor Señor porque he Estado He estado en el punto Del desaliento Del enfriamiento De la apatía De la duda De la incredulidad Señor He estado en ese punto Señor He estado en el punto de la frieza Porque el pecado me hirió Porque el pecado me golpeó Porque el pecado me ha cegado El entendimiento Señor El pecado ha endurecido Ha entenebrecido mi entendimiento Y ha endurecido mi conciencia Señor sé más fuerte que yo Atráeme hacia ti Yo te necesito Señor y te lo digo quizás en este momento del labio hacia afuera te lo digo así sencillamente del labio hacia afuera te necesito pero cada vez que lo digo te necesito Te necesito, te necesito Hay un fuego adentro De mí metido en mi hueso Es más fuerte que yo, es más fuerte Que yo, es más fuerte que yo Tu fuego, tu fuego en mí es más fuerte Señor es más fuerte No lo puedo resistir, no lo puedo resistir Y aunque dije que no iba a hablar más De ti, aunque dije que no iba a Perseverar más, aunque dije que no iba a confiar Más en ti, aunque dije que no iba a orar Más, aunque dije que nunca más iba a leer La Biblia, aunque dije que no iba a volver a la iglesia aunque dije que no quería saber nada de ti Señor hay un fuego metido en mis huesos, metido en mis huesos es fuerte no lo puedo resistir Señor Señor quiero conocerte, quiero conocerte no quiero conocerte solo de lo que leo en la Biblia, la letra de la Biblia quiero conocerte en una vivencia personal quien tú eres tres veces santo, omnipotente, fiel, majestuoso, eterno, formidable, incomparable, maravilloso, justo, fiel, verdadero, bondadoso, misericordioso, amoroso. Yo quiero conocerte más, Señor. Señor, mi pecado, mi condición en la que he estado por tanto tiempo me ha hecho pensar que Tú no me amas o que tú no me puedes recibir, Pero esta noche aquí estoy Estoy aquí hoy En tu casa, en tu presencia Y te pido Sé más fuerte Que yo Señor Sé más fuerte que yo Señor Sé más fuerte, sé más fuerte Sé más fuerte Sé más fuerte Sé más fuerte, sé más fuerte Sé más fuerte, sé más fuerte, sé más fuerte. Sé más fuerte que yo Señor Sé más fuerte Atráeme Con cuerdas de amor Rodéame Con cuerdas de amor Rodéame Y atráeme Atráeme a tu corazón Atráeme a tu casa Atráeme a tu mesa Atráeme a tu presencia Atráeme a tu corazón Quiero tocar tu corazón Señor con manos alzadas esta noche ora, ora y dile Señor me acerco me acerco, quiero conocerte